0: Der Mallorca-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mallorca-Podcast, Ausgabe vom 24. Februar. Neues von der Insel. Ich bin Wolfgang Schmidt und das sind unter anderem unsere Themen heute. Wir werfen einen Blick auf den mallorquinischen Karneval, dann geht es um einen antiken Sensationsfund auf Mallorca, die Entwicklung des Immobilienmarktes und vieles mehr. Dazu wie immer die Fernsehtipps, der Blick aufs Wetter und zum Schluss Ihre Leser- und Hörerbriefe. Zunächst zu unserem heutigen Top-Thema,
0: dem Karneval. Marco Borkowski. Kurz bevor in einigen Regionen Deutschlands zu den tollen Tagen der gefühlte Ausnahmezustand erklärt werden musste, ergriffen viele die Flucht. Dabei ist es gar nicht so einfach, dem Karneval zu entfliehen. In Spanien gelten das andalusische Cadiz und Santa Cruz auf Teneriffa als die Hochbogen des Karnevals. Aber auch auf Mallorca wird immer mehr die fünfte Jahreszeit gefeiert. In zahlreichen Gemeinden finden Karnevalspartys statt und vielfach werden sogar Umzüge veranstaltet. Das Spektrum reicht von der kleinen, eher familiären Veranstaltung auf dem Dorfplatz bis hin zur Großveranstaltung mit mehreren tausend Zuschauern in der Altstadt von Palma. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, richten sich diese Veranstaltungen aber nicht an Touristen oder Residenten. Karnevalsveranstaltungen haben auf Mallorca eine lange Tradition. Aber erst seit einigen Jahren ist die Begeisterung so stark gewachsen, dass vor allem auch die Großveranstaltungen von den Mallorquinern begeistert besucht werden. Allen Karnevalsfeiern zum Trotz gibt es sie trotzdem, die Karnevalsverächter aus Deutschland. In diesen Tagen ist die Wahrscheinlichkeit, einen Rheinländer auf Mallorca zu treffen, deutlich höher als ein Berliner oder Frankfurter. Dennoch ziehen sich die Karnevalsurlauber spürbar zurück, mieten sich in einem abgelegenen Landhotel oder in der Finke ein – und sind dennoch nur wenige Kilometer vom bunten Treiben entfernt. Dass der majorkinische Karneval eigenständig ist und sich grundlegend vom deutschen Straßenkarneval unterscheidet, findet so wenig Beachtung. Auch wenn die Majorkiner überwiegend unter sich bleiben, sind die traditionellen Karnevalsfeiern durchaus sehenswert. Etwa dem Dijusjada, dem fetten Donnerstag, mit dem der Karneval startet, dem Kinderkarneval Sarueta am Sonntag, dem großen Rosenmontagsumzug in Palma oder dem Begräbnis der Sardine, mit dem am Aschermittwoch alles endet. Dann sitzen auch die meisten Kurzurlauber aus Köln, Düsseldorf oder Mainz wieder im Flieger auf dem Weg zurück nach Deutschland. Sind Sie, lieber Hörer, ein Karnevalsfan und feiern in Deutschland ausgiebig und lange, sodass Sie den ersten Gedanken an Mallorca erst wieder mit Ihrem Sommerurlaub verbinden? Oder sind Sie einer derjenigen, die dem Trubel in Deutschland entfliehen wollen und auf Mallorca Zuflucht und Ruhe suchen? Oder zählen Sie sogar zu den wenigen Touristen, die aktiv am mallorquinischen Karneval teilnehmen und genau aus diesem Grund zwischen Altweiberfastnacht und Aschermittwoch auf die Insel reisen? Dann schreiben Sie eine E-Mail an podcast.mallorca.de und erzählen uns und den Hörern dieses Podcasts von Ihren Erlebnissen während des mallorquinischen Karnevals. Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften. Das Neueste von Mallorca
1: In einer unterirdischen Höhle in der Bucht von Alcudia haben Forscher rund 200 Keramikgefäße aus römischer Zeit gefunden. Die Höhle ist bereits vor 20 Jahren entdeckt worden und sollte jetzt kartiert werden. Dafür wurde der Innenraum der Höhle mit neuen technischen Methoden erfasst und digitalisiert. Das Sensationelle an diesem Fund ist sowohl die hohe Anzahl der Gefäße als auch die Tatsache, dass uralte Tierknochen in den Gefäßen gefunden wurden. Die stammen von einer mallorquinischen Ziegenart, die seit etwa 5000 Jahren ausgestorben ist. Die Knochen sind also deutlich älter als die Gefäße. Auch die Fundstelle gibt den Historikern noch einige Rätsel auf. Der Fund wird also noch einige Zeit spannend bleiben, bis die bisher ungelösten Fragen wissenschaftlich geklärt sind. Auf einer Landstraße im Norden der Insel ist in der vergangenen Woche ein Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw ums Leben gekommen. Der Unfall passierte am frühen Montagmorgen, kurz vor Sonnenaufgang. Der Radfahrer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.
0: Immobilienmarkt auf Mallorca weiterhin im Aufwind. Finanzexperten stufen den Immobilienmarkt auf Mallorca als sehr stabil ein. Die Bilanz für das letzte Jahr fällt in der Branche äußerst positiv aus. Die Gesamtsumme aller Käufe und Verkäufe von Immobilien konnte 2019 deutlich zulegen und lag bei rund 3,9 Milliarden Euro. Zudem zeigte sich, dass Immobilien auf Mallorca vor allem bei ausländischen Investoren sehr beliebt sind. Fast jede zweite Immobilie wurde im letzten Jahr von einem nicht gekauft. Hierbei überwiegen die Käufe von deutschen Investoren. Erst mit deutlichem Abstand folgen Briten, Schweizer und Skandinavier. Von der geplatzten Immobilienblase, die vor einigen Jahren ganz Spanien in eine tiefe Krise stürzte, blieb Mallorca fast vollständig verschont. Experten sehen diese positive Bilanz daher auch als ein Ergebnis der allgemeinen Entwicklung auf Mallorca. Eine gut ausgebaute Infrastruktur auf der Insel und die schnelle und stark frequentierte Fluganbindung sind für ausländische Käufer genauso wichtig wie die Wertstabilität der Immobilie. So profitieren Residenten und der Tourismus genauso wie die Investoren. Die Schattenseiten dieses Booms sind jedoch die immer weiter steigenden Lebenshaltungskosten. Eine Immobilie ist für einen Normalverdiener schon jetzt unbezahlbar geworden. Durch geplante regionale Baustops könnte sich diese Situation in den nächsten Jahren noch verstärken. Die Betreibergesellschaft AENA hat den geplanten
1: Ausbau des Flughafens in Palma vorerst gestoppt. Wie die mallorquinische Zeitung Ultima Hora am vergangenen Donnerstag berichtet, soll ein Beschluss der Umweltkommission der Balearen dafür verantwortlich sein. Das bisherige Ausbaukonzept sei demnach weder nachhaltig noch umweltbewusst. Auch bei der Bevölkerung sind die Ausbaupläne des Flughafens auf Widerstand gestoßen. Die Vorwürfe wurden klar formuliert. Aena setze ausschließlich auf kontinuierliche Steigerung der Flüge und Passagierzahlen und würde die Pläne weder mit den Behörden abstimmen, noch auf die Sorgen der Anwohner eingehen. Die vom Januarunwetter stark betroffenen Orte an der mallorquinischen Ostküste sind wütend auf die spanische Zentralregierung. Das Versprechen, ausreichend finanzielle Unterstützung zum Wiederaufbau der Strände und Küstenabschnitte zur Verfügung zu stellen, wurde bisher nicht eingehalten. Zwar haben die Gemeinden Unterstützung bekommen, diese Mittel reichen aber bei weitem nicht aus, um für die kommende Sommersaison vorbereitet zu sein. Bliebe es dabei, müssten viele Orte damit rechnen, dass die Urlauber ausbleiben.
0: Durch die derzeitige Viruskrise in Asien zieht es Urlauber aus Mittel- und Nordeuropa verstärkt in die klassischen Urlaubsziele am Mittelmeer. Vor allem aus Großbritannien werden viele Umbuchungen gemeldet. Neben Zielen in Griechenland und der Türkei sind die Balearen die bevorzugte Region. Von allen Zielen profitiert Mallorca aktuell am stärksten. Die Buchungszahlen für die Sommermonate steigen bereits spürbar an. Auch wird bei den großen Rennereien darüber nachgedacht, das Angebot der Kreuzfahrten umzuplanen. Hierbei würde der gesamte Mittelmeerraum profitieren, am stärksten jedoch wieder Mallorca, da hier in den letzten Jahren die Terminals für große Schiffe ausgebaut wurden und Kapazitäten zur Verfügung stehen.
1: Das aktuelle Mallorca-Wetter. Lagen die Tageshöchstwerte am Donnerstag noch bei 14 bis 16 Grad, haben einige Wetterstationen am Wochenende schon Werte um die 20 Grad gemeldet. In den kommenden Tagen bleibt es beständig, Regen wird es bis zum kommenden Wochenende nicht geben und auch die Temperaturen bleiben auf dem derzeitigen frühlingshaften Niveau. Mallorca im Fernsehen. Terra Express XXL mit der Folge Geheimnisvolle Funde. Darin 45 Minuten Wissen über Mallorca, das nicht in jedem Reiseführer steht. Ein Riesenkrater in einem Höhlensystem, eine uralte arabische Siedlung und Haie vor den Küsten der Baleareninsel. Am Montag, 2. März um 6.30 Uhr auf ZDF-Info. Inselurlaub auf den Balearen heißt eine Dokumentation über Ibiza, Menorca und Mallorca. Drei Inseln, Drei Urlaubsregionen und keine gleich der anderen. Unterschiedlicher können so nahegelegene beliebte Reiseziele kaum sein. Die Doku stellt die ungleichen Schwestern in für sie typischen Facetten vor. Am Mittwoch, 4. März um 15.30 Uhr auf Dreisat. Das ZDF-Magazin Drehscheibe berichtet unter anderem von der Mandelblüte auf Mallorca und dem damit verbundenen Frühlingserwachen auf der Ferieninsel. Am Donnerstag, 5. März um 12.10 Uhr im ZDF. Ihre E-Mails an uns. Im letzten Podcast haben wir Sie gefragt, ob Sie bereits auf Mallorca gewandert sind und Sie die großartigen Routen mit zum Teil grandiosen Aussichten über die Insel und das Meer
2: kennen. Hier einige Ihrer Zuschriften. Winfried Stöppel hat uns geschrieben. Wandern gehört zu meinen Leidenschaften. Ich wandere daher gern und viel. Bevorzugt in Deutschland und Österreich in den Alpen, aber auch in Norwegen und Schweden habe ich viele Touren erwandert. Erst vor ein paar Jahren bin ich durch Zufall auf das Wandern auf Mallorca aufmerksam geworden. Ich hatte die Insel bis daher immer als Ziel für den typischen Sommerstrandurlaub abgestempelt. Wie ich schnell feststellte, zu Unrecht. Seitdem habe ich schon mehrere Wanderungen mitgemacht. Zunächst in einer Gruppe mit Wanderführern, später dann auch alleine. Ich kann allen Wanderfreunden nur empfehlen, nach Mallorca zu reisen. Marlies Otto schreibt, Mein Mann und ich sind die typischen Sommerurlauber. Wandern ist bei 30 Grad Celsius und Meer sicherlich nicht möglich. Aber wir verbringen gern Zeit mit längeren Spaziergängen. Meist in den Abendstunden und fast immer am Meer. Und Heinrich Weller berichtet, Mallorca auf anderen Wegen zu entdecken, ist für mich nicht nur ein Spruch. Ich genieße es, Wanderungen auf Strecken zu unternehmen, wo ich sicher sein kann, meist allein zu sein. Und das ist auf Mallorca gar nicht schwer. Man muss nicht gleich ins Hochgebirge gehen. Auch die kleineren Berge in der Inselmitte lassen sich wunderbar zu Fuß erklimmen. Oben angekommen, wird man mit einem wunderbaren Rundumblick über die Landschaft belohnt.
1: Wenn Sie uns schreiben möchten, dann immer gerne an podcast.mallorca.de. Vielleicht hören wir Ihre Zuschrift dann im nächsten Mallorca-Podcast, den Sie übrigens nicht verpassen, wenn Sie ihn abonnieren. Wir freuen uns natürlich auch über Ihre positive Bewertung auf Apple Podcast oder wo auch immer Sie uns hören. Das war der Mallorca-Podcast vom 24. Februar 2020. Redaktion Marco Borkowski und Björn Kaspering. Ich bin Wolfgang Schmitz. Hasta luego. Wenn Sie mehr wissen wollen, finden Sie uns im Internet unter mallorca.de.